0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil. E aqui é mais um FI Fácil entrevista. E a gente está recebendo aqui a Alessandro Vedrossi, da Valora, gestores do, dos fundos que você deve conhecer de fundos imobiliários VGIP e Vigir. Além disso, a gente também está com uma oportunidade enorme de conhecer um pouquinho mais desse trabalho da Valora aí a, em todos os termos. Eu quero agradecer ao Alessandro e vou passar a palavra para ele.
1: Diogo, eu que agradeço aí. É... Obrigado pela oportunidade estar tá aqui com você. É, sempre falo que caras, assim, iniciativas como o do seu canal são super importantes, é, porque eu acho que a coisa mais importante que o investidor tem que fazer é se informar, né? Então acho que esse trabalho educativo, né, que, que você faz, como outros canais também fazem, acho que são isso é fundamental e acho que é obrigação nossa aqui como participantes do mercado, poder estar aqui na frente e tentar ajudar e tentar esclarecer e mostrar um pouco do trabalho que a gente faz todo dia. Obrigado de novo, Diogo.
0: Não, eu que agradeço aí. E assim, eu acho que é sempre interessante a gente começar entendendo, vamos dizer, entendendo a casa, né? Porque assim, o que para mim é o mais importante, o que eu compro a ideia, tem muita gente que compra o fundo, o que está lá no relatório gerencial Eu compro Gestão, eu compro visão do gestor. Então, aqui, para mim, é assim... E aí faz sentido falar de qual que é a história da, da Valora e também da sua visão um pouquinho, que aí a, casa um pouco com a visão dos fundos, entendeu? Então, eu acho que assim a gente começa muito bem e o pessoal já vai...
1: É, é, é um bom ponto seu, embora eu acho que aí também tem a questão do mandato, né? Uh, ou, ou, ou seja, aí, aí também a gente acaba... É importantíssimo, concordo, que acho que é fundamental a gente conseguir transmitir a nossa filosofia de crédito. E, e eu sempre falo isso para todo mundo, acho que crédito não tem uma discussão necessariamente do que é certo e o que é errado, mas é importante que o investidor entenda a nossa cabeça. Né? É, e aí quando a gente traz isso, sim, eu acho que é legal trazer para o fundo, porque daí o fundo tem o seu mandato específico. Né? Então você pode ter um fundo que busca uma coisa talvez mais high yield, de é, mas como o um analista uma vez falou para a gente mais apimentada, eu falei, cara, você nunca tá mais essa palavra aqui, meu, não pode. Se né? você falar que, que o fundo tem retorno apimentado, o cara vai sair correndo. né mas, mas é um pouco isso, a gente tem que encaixar. né E aí, cara, a gente tem tá uma preocupação enorme com isso, porque quando a gente olha o nosso passivo, né, hoje a gente deve ter na casa, aí na Valor, aí, já aproveitando a carona, a gente hoje tem uns 4 bi sob gestão, mais ou menos. A gente deve ter aí nos fundos, talvez uns 35, mais de 35 mil investidores, mas a gente tem desde institucional, qualificado, né? profissional, institucional, profissional qualificado e varejo, né, e, e claramente grande parte dessa base é varejo, que estão nos fundos listados, né, o VGIR 11 e o VGIP 11, como você falou. E aí, claramente, a gente tem estratégias que a gente fica tranquilo em ter com investidores profissionais, né, uhum. mas claramente a gente não faz com um investidor de varejo, né? É, então, essa é uma questão importante. Então, às vezes, não é simplesmente por, por uma questão uh, da nossa visão mais macro e filosófica, mas aí sim, cara, eu acho que tem uma questão de, de suitability, né? Que as pessoas usam muito, Isso. né? Que, que é justamente encaixar naquilo que a gente acha, né? Um, que, que, que os investidores conseguem ter mais percepção. Né? Então, acho que isso também é uma questão super importante. Então, concordo completamente com o seu approach, porque no final do dia, quando, quando o investidor compra um fundo, ele está dando um cheque em branco para a gente, no final do dia é isso. Né? Então, acho fundamental que, que o investidor entenda a nossa cabeça, mas ao mesmo tempo também que entenda, ó, legal, cara, qual que é o mandato deste fundo? O que, que a gente faz? Então, é, é um pouco isso. Tá? Então, eu espero que a gente consiga, aí nesse tempo, poder abordar essas questões. Tá? embora Não, e... uma hora é tempo demais para quem está assistindo, mas uma hora é tempo de menos para quem está falando, que é o meu caso. Então, mas vamos lá, vamos tocar, doutor.
0: Não, com certeza. E é interessante, por exemplo, isso que você falou de mandato é muito interessante, porque é claramente, por exemplo, o Vigir ele tem um mandato, ele tem uma, uma forma de conduzir, que está no regulamento, de, de pensar o fundo, e, por exemplo, o Vigip é um, um produto é, dif, diferente também. Então, dentro dos próprios fundos, Ali você, é, você consegue enxergar já que existem diferenças, mesmo sendo Valora por trás. Mas a grande Perfeito. questão é que as, a, a grande questão também é o seguinte: se você vê a, um pouco da Valora, você sabe que tem o, o, o Vedrosse por trás, e aí é, é isso que eu quero mostrar para as pessoas: quem é o Vedrosse. É, não, é, não é
1: só o Vedrosse, na verdade, não, na não, Valora não é, é o mas... Vedrosse, Na verdade, são 37 mais o 38 mais o Vedrosse, não é o Vedros, mas 38. Então... A gente tem aqui, poxa, hoje nós somos quatro sócios que estamos no dia a dia. É, o Pegorini, que fundou a Valora. Tem o Sartori, que toca a O Pegorini, que toca os fundos abertos. Tem o Varandas, que toca a área imobiliária comigo. É, no total, nós somos em 38, mais ou menos. E só na área imobiliária, nós somos em 11. Né? É, que, aliás, quando você olha... É, dentro da área imobiliária hoje, até para... Né, basicamente, desses 4 bi, a gente deve ter uns quase 700 milhões na área imobiliária... A gente hoje tem três fundos imobiliários, um que já está amortizando, os dois listados. Esses três fundos compram CRI. Da a gente tem mais um FIDIC, que é meio que um investidor exclusivo de crédito. Que ele, ele, entre aspas, terceirizou a questão de CRI junto com a gente, então a gente faz uma cogestão. Esse FIDIC só compra CRI. E aí a gente tem depois um FDIC que faz financiamento à obra residencial, por exemplo. É uma coisa que a gente não gosta de fazer nos fundos abertos. Nos fundos estados, perdão, não nos abertos. Né? É, mas é engraçado que é o seguinte, o CRI hoje, né, desses 700 milhões mais ou menos imobiliário, é, os, os CRI são, sei lá, no, é 95%. Né? É, mas, mas o que é engraçado é que quando eu olho o tamanho do time que a gente tem e comparo com outros gestores, eu falo, poxa, será que eu sou um... Um, um mal administrador, né? não, não, não gestor, porque fala, poxa, eu tenho um time muito grande, mas a verdade é o seguinte, acho que tipo, o trabalho que a gente faz é fundamental você ter um time para acompanhar as operações de muito perto. Nós vamos falar um pouco disso. né? Eu acho que esse é um diferencial importante nosso. Né? Então, assim, mas só, só para voltar na questão da casa, eu, eu acho que, uh, na verdade, a gente montou a imobiliária aqui no início de 2016, né? É, eu com o Varandas, e, e a verdade é que eu já conhecia o Pegorini há muito tempo, aí, há quase, acho que mais de 20 anos. E acho que o, o que casou muito legal é que assim, a casa tem uma expertise de crédito privado enorme. Né? Então, a casa há muito tempo está fazendo crédito privado. É, eu e o Varandas, a gente tem também uma experiência pré, é, tanto como incorporador, como emprestando dinheiro para incorporador, como fazendo investimento em projeto Então, a gente tem essa experiência grande no mercado imobiliário. Porém, a gente, a gente valora, não é uma casa... 100% imobiliária, né? Como você vê alguns dos nossos peers, né? alguns dos... Eu não gosto de chamar de concorrente, né? Acho que o mercado é grande, mas uh, alguns dos outros players de mercado. Uh, porém, assim, a gente tem esse DNA forte de crédito privado na casa eu não tenho dúvida que a gente tem um viés imobiliário fortíssimo dentro do que a gente faz e eu ouso dizer que até mais forte do que talvez a maioria das casas ditas exclusivamente imobiliárias, né? E, e aí isso vem um pouquinho do histórico nosso, né? Eu eu assim, eu, tô, eu eu pessoalmente estou no mercado há mais de 25 anos, o varanda está, sei lá, mais de 15, né? É, eu nunca me esqueço que uma vez a gente estava fazendo um, era que meio que um road show, aí tinha talvez uns três, quatro gestores, aí tinha um cara lá de uma casa grande, só eu estou há mais de 10 anos né, a gente juntos, ele falou assim, a gente nós juntos aqui estamos há mais de 20 anos fazendo. Ele olhou para mim e falou, Pedro, assim, a somar nós aqui, é melhor a gente nem contar que os caras não vão acreditar, entendeu? Eu falei, poxa, é verdade. <risos> falei, o ele de Zé, né? Ele chama Zé Eduardo Varanda, eu falei, Zé, você tem razão, a gente está há 14 anos juntos. Eu falei, cara, é verdade. É... Mas assim, um pouco do trabalho que a gente quer trazer é justamente esse diferencial para o cotista, porque é óbvio. Né, que no final do dia, se você tem um fundo de tijolo, um fundo imobiliário de tijolo, né, qual que é a diferença de um fundo imobiliário que compra escritórios para BR Properties, por hipótese, né? Ou qual qualquer é a diferença de um fundo que compra shopping para BR Malls? Ó, 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 óbvio que se o fundo tiver um mandato muito... Ah, vou comprar shoppings, é, é, middle market em Goiânia, tá bom? Só para usar esse exemplo. É, tudo bem, aí o cara tem um ele é estratificado, mas se for um shopping, não, um fundo de shopping com mandato aberto, no final do dia, o cara tem que ter capacidade de poder gerir aquele negócio, é fundamental. Então, assim, é, é muito normal que você vai para Tijolo que o cara precisa ter o um viés imobiliário importante, porém, crédito nem sempre, só que assim, a nossa visão é que para você fazer crédito imobiliário, você tem que conhecer muito o setor, né? É uma coisa muito específica, o mundo inteiro, quando você olha o setor de crédito, Duas indústrias têm, 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 têm talvez áreas independentes. Uma é real estate, que é imobiliário, e healthcare, que é saúde. Isso. Por, por, por idiosincrasias do mercado. Né? Então, assim, eu, eu realmente acho que, que essa. Eu até brinco, né? Para não usar o, o paralelo de chão de barro, que é muito óbvio, né? A gente usa. Pé, é, pé no barro, a gente usa chão de fábrica. Né, falar, beleza, <risos> então não vamos usar. Então, assim, eu acho que esse é um ponto importante, Diogo. É, porque no final do dia. Eu acho que isso faz com que a gente consiga trazer operações como uma equação né? que isso retorno favorável. É, e um pouco aquela brincadeira que eu estava falando para você. Operações com risco high grade, e não porque é uma empresa grande, necessariamente, que tem rating, mas quando você olha a robustez das garantias, da estrutura, etc., a operação é high grade, mas a gente consegue trazer yield para a operação. Né? Então, uma vez eu vi isso do, do investidor. Pô, você faz um mix legal de high grade e high yield. Eu falei, cara... Se o risco for high grade e o retorno high yield, tá bom, né? Se o risco for high grade o retorno high grade, não funciona. Então, eu, eu, eu acho que é um, é um pouco essa equação, né? É, você estava falando um pouco da diferença. E aí, e aí já, cara, trazendo para a nossa realidade de vegir 11 e VGIP 11. A régua de crédito é a mesma. Então, assim, cara, o que a gente faz no vegir a gente poderia fazer no vegip o que a gente não faria no vegir a gente não faria no VGIP, né? Então, acho que esse primeiro ponto é importante. Claro, a regra de crédito dos caras é igual. É... Eu vou dar um exemplo. Esse FDIC que eu comentei com você, ele é um FIDIC um pouco mais raio de. Né? Então, uhum. é, uma equação, é uma equação, mais. É uma equação diferente. Né? É... Então, quando a gente olha o Vegir e Vegip, a realidade é o seguinte: é uma discussão aqui meio de benchmark. Né? O VegIR nasceu como um fundo para entregar CDI, né? o que na época, talvez hoje as pessoas falem, poxa, com CDI desse tamanho, é uma... e podemos conversar sobre isso, mas quando a gente né, montou o Vegir lá atrás e fez IPO, que foi meados de 2018, o único fundo CDI, benchmark, mesmo era o KNCR. Era o KNCR. E aí a brincadeira foi, cara, a gente precisa criar o nosso lugar ao sol. Aí a gente fez o Vegir, para entregar CDI, mais. quando a gente imaginou o Vegira, era para fazer CDI mais 1,5, um CDI mais dois é, Vegir hoje, desde o primeiro dia do Vegir, no acumulado, eu soltei, a gente soltou o relatório ontem à noite. Né? É,
0: CDI mais, CDI mais 3. na minha
1: frente, a gente está tá no acumulado, CDI mais 2,78 na cota 100. Não, não, desculpa, CDI desde o início, CDI mais 2,80, 2,79. Tá, com a cota a 100 reais. Né? Aí, quem tiver a cota no mercado, faz a conta lá nosso benchmark, a gente sempre trava nessa, conta, nessa cota 100 reais, que foram as emissões que a gente fez. É, então, assim, ele é muito, eu diria para você, a nossa performance, ela é superior à que a gente imaginava lá atrás. É, acho que a gente pode ter uma discussão se CDI mais 2,80 hoje, é, eu acho que em cima de 100 reais, a gente deveria entregar mais. Se eu tivesse o fundo do zero hoje, eu seguramente entregaria mais. É. Mas mesmo assim, a gente está num processo, a gente pode conversar a respeito. E aí, olhando o VEGIP, desculpa, não quero te cortar, quando a gente trouxe o VEGIP, a ideia foi o seguinte, poxa, a gente poderia, quando a gente teve a ideia do APO do VEGIP, a gente poderia ter feito o um follow on no VEGIP, Mais é fácil. Né? Mas, cara, vamos criar agora um puro-sangue inflação, a gente vai ter um puro-sangue CDI, um puro-sangue inflação, o que não nos impede de ter inflação no vegir e CDI no VEGIP, tá bom? É, mas até por uma questão de evitar conflito, coisas assim, o investidor sabe, ó cara, eu canalizo como? Por moeda. Aloco em um, aloco em outro. Claro, se sobrar, a gente pode colocar num, pode colocar no outro. Né? Aí é uma questão... Até porque, assim, a gente hoje tem mais de 50 operações dentro de casa e uma coisa que a gente aprendeu muito é o seguinte, cara. É bom você ter controle da operação. É bom você ter controle, ter 100% ou eventualmente veto. Porque a realidade é que nessa crise agora... Tudo que você não quer ser era carona. Então, isso é importante. <risos> não, não, é sério isso. Né? Não, é, esse, esse é né? um detalhe
0: até que eu, que eu acho que talvez seja interessante a gente comentar. Que é justamente essa parte de estruturação de operação que faz com que você seja o mandatário da, da operação. Que é basicamente isso que você está conversa, tá conversando. Que é você, por exemplo, se, se acontecer qualquer coisa. E se você tiver que exigir da servizadora ou do sedente... Qualquer informação, você é realmente, olha, eu sou majoritário. Até se tiver uma Assembleia uh, do CRI, você basicamente nem precisa ter Assembleia. Você é que, que, que toma as decisões e é. dá wave faz qualquer coisa.
1: É, eu, eu acho assim, eu acho que a gente já teve várias discussões, e às vezes questionamentos, e as pessoas, poxa, conflito, né? Seja lá o que for. Qual que é a questão aqui? Se eu, se eu olhar um pouco os nossos pilares de gestão. Né? É, eu acho que existem alguns aí, até porque, de novo né, quando a gente fala de CRI, a gente está falando de um produto de crédito estruturado que eu acho que tem uma relação risco e retorno excepcional desde que seja bem feito né? assim, o que tem de CRI ruim aí na praça é, é inacreditável né? onde teoricamente as pessoas acham que o retorno é maravilhoso quando você olha o que está por trás você fala, bom, também é o seguinte se der certo, deu, mas se não der então, aí virou gambling, né? virou cassino, não virou dívida. Diferente, né? não virou renda fixa. Uhum. O que a gente faz é renda fixa. Né? É, então, essa questão, assim, quando eu olho esses pilares, eu diria para você que tem talvez dois deles que na minha visão, né, na nossa visão aqui, eles são super importantes e é onde a gente consegue trazer valor agregado para os nossos cotistas. Né? O, o primeiro é aquela caixinha da originação, porque dentro dessa equação de originação, a gente tem uma originação que eu chamo de própria, proprietária, que ela é muito forte, eu acho que hoje metade da nossa carteira, mais ou menos, são operações originadas, barras estruturadas pela gente. É, sempre, a gente não tem securitizadora, tá bom? A gente não faz distribuição de papel, então assim, é, sempre tem terceiros independentes envolvidos, mas de qualquer maneira... É, tem um papel forte nosso, e, e acho que no, em, em vários aspectos. Então, primeiro, a questão do, dessa questão de originação. Primeiro, a gente tem sempre matéria-prima para trabalhar. Então, acho que tem uma questão importante, porque que a gente vê de fundo de crítica o cara levanta a grana, não aloca dinheiro... Né? Então, assim, eu acho que nosso histórico mostra por si só que a gente é capaz de alocar rápido. Então, acho que é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto você tem essa discussão de equação e risco-retorno. Eu sempre brinco, nosso escritório aqui, como a gente é uma gestora independente, a gente, a gente não está na Faria Lima, a gente está na Rua Iguatemi, que é, a Faria Lima está do lado aqui. né? Eu olho o meu prédio da frente aqui é a Faria Lima. Né? Era o escritório do antigo Banco Francês e Brasileiro, o Banco Garantia foi aqui, né? depois é, HSBC e tal. Então, eu sempre brinco o seguinte, uma operação que entra na Faria Lima, lá pela a Ferraz e vem cruzando a Faria Lima, quando ela chega aqui com a gente, ela vai já tem um prêmio de 200 bases a menos, né? 2% a menos por ano, porque vai, 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 vai batendo e vai custando. Nosso trabalho aqui é levar o nosso investidor a beber água limpa, que a gente brinca fora da faria limpa. Então, a verdade é assim, quando a gente consegue trazer uma coisa mais na ponta, a gente sim consegue trazer um yield melhor para o nosso investidor, a gente consegue amarrar a operação do jeito que a gente gosta. É claro que muitas vezes, poxa, a gente é parceiro de vários bancos, vários uh, IBs, várias seguradoras. Então, a gente ancora muita operação, a gente né, ajuda na estruturação para poder estar tá com aquela carinha que a gente gosta. É, mas óbvio aí é meio natural que, poxa, se você tiver intermediários no caminho, eles vão ser remunerados. Tem o FIS, né? Do nosso lado, a, a qualquer remuneração que a gente teria nesse processo, a gente reverte para o papel, reverte para o fundo, né? Então no final, sim, o nosso cotista é beneficiado, o fundo tem performance. A gente depois é beneficiado junto, mas para mim isso é alinhamento total de interesse. Né? Então, assim, primeiro, você está no, no que a gente chama de deal flow, né? no flow de negócios, dois, consegue trazer um valor agregado nas operações, e três, que cara, eu acho que é fundamental, é justamente o que você falou, é estar muito próximo do devedor ou do sedente ou da operação. Né? Porque isso linka com a última perna do que a gente sempre fala, que CRI não é debênture, né? Debenture é aquele negócio, eu comprei debenture da, sei lá, cara, empresa qualquer aí, super boa, o cara solta balanço trimestral, você vai lá, olha o balanço do cara a cada três meses, está tudo bem. Cara, CRI é um negócio que exige um trabalho de acompanhamento e monitoramento próximo enorme, né? E não é por causa da CRI, agora que está na crise, todo mundo fala isso. Cara, se você pegar o nosso primeiro fundo de CRI, que foi feito em 2017, na verdade, a primeira operação de TRI que a gente estruturou aqui dentro foi em 2016. A gente sempre disse, olha, isso aqui é um negócio complexo. A gente precisa ter estrutura para poder acompanhar. A verdade é o seguinte, por, por, por mais que a gente, a gente trabalhe com todas as securitizadoras, acho que as securitizadoras investem em sistemas, em né, capacidade de acompanhamento, mas, de qualquer maneira, a gente tem esse controle dentro de casa, né? Então, eu lembro até que, estou lembrando agora, a gente fez roadshow há pouco tempo do Vegip, que fechou a oferta agora, uhum. e tinha, tem uma, 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 uma. Eu ia chamar de menina, não posso, pelo amor de Deus, né? Mas uma, uma mulher que hoje foi para uma gestora, né? E ela, na verdade, trabalhava numa securitizadora antes. Eu estava fazendo, na verdade, um call com três né, potenciais investidores e tal. E aí ela falou assim: ó, oh, gente, é verdade, eu vou falar assim: do, o do Vedros, lá, o Varandas, a galera da Valora, os caras são são chatos mesmo, eles ficam em cima da gente. É verdade, ela ainda falou isso. Eu ainda brinquei, Eu não vou falar o nome dela aqui, mas falei, poxa, obrigado, te agradeço. porque é, e, e isso é um processo muito importante. Então, hoje a gente tem aqui, cara, três analistas no time, dois deles no operacional, assim, de pegar relatório de service, para pegar relatório de incorporador, para pegar relatório de pagamento de aluguel, ou, ou né, de, 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 de shopping, etc., etc., e, sim, eu não tenho uma estrutura interna, a gente terceiria, mas a gente terceiriza também, mas a gente também vai lá na ponta, não é que eu fico esperando o relatório do segurizador, e a gente tem um analista que bate PU de papel todo dia, bate cota de fundo todo dia então assim, a gente já pegou de PU errado, às vezes de crise, assim, então, isso acontece então, eu acho que esse controle é muito próximo, isso é pilar da nossa gestão, né, porque no final do dia, poxa é, a gente aqui cuida do dinheiro de terceiros, né então, sim, tem dinheiro. a gente também é investidor dos fundos, tem dinheiro nosso, mas é, cuidar do seu dinheiro é uma coisa, cuidar do dinheiro dos outros é outra. Nosso dever fiduciário claro. é outra coisa. Né? Eu, já fui, eu já fui diretor estatutário de companhia de capital aberto. É, poxa, então, é, eu, acho que, eu diria para você que, que a nossa obrigação aqui é, 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 é maior até. Né? É, então, isso é muito importante, esse dever fiduciário. Então, para a gente é muito importante deixar claro qual que é a régua de risco, até onde a gente pode ir, Certo? E aí, dentro disso, a gente tem que entregar a melhor rentabilidade possível. Certo? Então, assim, eu não posso... É, é, Poxa, ô Vedros, você podia melhorar o, o VEGIR? É claro, vou fazer <risos> agora, vou financiar loteamento, GPM mais 15, cara, mas não é o risco do VEGIR. O investidor do VEGIR não compra a VEGIR para isso. né Então, não adianta. Não, não, não tem jeito. Então, eu acho que essa é uma equação importante, porque, e, cara, a gente escreve isso sempre nos relatórios. né Aliás, Assim, eu, eu, eu acho que o relatório é a nossa maneira de se comunicar com o investidor. Isso é uma coisa que, que a gente que está no dia a dia, a gente dá assim, importância máxima para isso. É, eu escrevo, Varandas escreve, a gente escreve, todo mundo revisa, a gente discute e fala, pô, legal, estamos dando a mensagem. É, então isso, isso é um trabalho super importante, né? Então, é, o, o investidor é nosso cliente no final do dia, né? É, então, acho que essa é uma equação super importante, então, quando eu olho esse processo de acompanhamento eu acho que ele é um pilar fundamental na nossa estratégia e isso tem que dar segurança para o investidor e aí, dentro disso, nosso trabalho, obviamente, o que, que é? poxa, extrair a maior rentabilidade possível para entregar valor para o nosso cotista, né? então, acho que então, para poder né, tentar trazer aí uma, um, um resumo de Vegir e Vegipe, eu acho que é um pouco essa visão, né? É, então, assim, a gente não corre risco de, de performance, as carteiras pulverizadas que a gente tem é, sempre são com empreendimentos entregues e prontos, né? é, Então, assim, aí, poxa, quando, a gente pode discutir um pouquinho cada uma das carteiras, características, é, mas, assim, um fundo em CDI é um fundo com prazo médio menor, até porque a gente não gosta de esticar muito prazo de CDI, porque... É, vamos lá, no horizonte daqui a 10 anos, se eu te perguntar se o CDI em algum momento pode ser 15%, você vai falar, pode, certo? Eu não tenho bola de certo. cristal, né? É, então, por exemplo, vou fazer um to Suit, por hipótese, né? Então, o aluguel do cara anda em GPM anual. Cara, eu vou fazer um CRI que seja em GPM anual. Não, não, não adianta, né? Até porque. Se você olha os índices de inflação, você pode até olhar um pouquinho o valor do imóvel. né? óbvio que a gente sabe, o valor do imóvel varia muito. Tá? Mas, cara, você olha isso no longo prazo, você consegue encontrar uma certa equação. Com CDI não tem correlação, correto? Aliás, ela é inversa. né? O CDI sobe, às vezes cai o valor do imóvel, o CDI cai, o valor do imóvel cresce. Então, é, é, o RED ele é ao contrário, se você fizer em CDI. Então, quando a gente olha a Vegir, ele é um fundo com prazo médio menor, e aí o VGIP, quando a gente faz coisas de inflação, vai ser natural ter prazo médio maior. Tá bom? É, então, acho que é um pouco isso. regra de risco igual, é, porém, é, sim, vão ser carteiras um pouco diferentes. É, por quê? Porque quando você olha o mercado imobiliário aí como um todo, o mercado imobiliário, por definição, é um negócio de longo prazo. Certo, Diogo? Certo. É, e aí você olha os segmentos, o segmento que tem ciclo menor é o residencial. Você pensa num tempo que você precisa para desenvolver um shopping, amadurecer, deixar ele né, em regime, ter um, então, assim, uma visão de shopping, uma visão de 10, 15 anos. Né? É, então, se alguém for fazer um, uma operação de alavancagem num shopping, o cara, teoricamente ele precisa de um prazo mais longo. Né? Escritórios e etc. Então... Normalmente, as operações mais longas são ligadas a operações de BTS, de shopping, de escritórios, etc. O que a gente tende a fazer coisas mais em inflação. E aí, no mercado residencial, cabe o CDI, porque são operações mais curtas. Né? Não sei se você leu o relatório, mas a gente fez, a gente faz muita operação com estoque pronto, a gente lá quatro anos, às vezes cinco, o cara paga em dois. Porque... Né? Até tive uma teve pergunta antecipação onde...
0: né, do Vigir né?
1: é, eu, pergunto até, eu tive uma pergunta do investidor assim, quando você faz as operações de estoque é, poxa você quer que venda mas você não quer que venda muito rápido mas você também não quer que venda muito devagar eu falei, cara, deixa eu te explicar a gente escolhe o melhor produto possível, ponto e aí assim, se o produto for muito bom vai vender rápido. Mas se for vender rápido, o encorvador fala o seguinte, eu vou subir o preço e não vou vender tão rápido. Então o incentivo está com ele, não está comigo, eu estou dando crédito, eu não estou dando equity, é diferente. Na então, verdade é o seguinte, se o, cara me, se o cara me pagar em 12 meses, não importa, eu, eu dei crédito e ele me pagou, está tudo bem. Então assim, nosso papel é esse, é, é escolher a melhor garantia possível para poder estar tranquilo que isso é uma dívida, eu vou receber meu dinheiro de volta. Claro que a aceleração da dívida nos obriga sempre a recompor a carteira e originar, mas essa parte do nosso trabalho, né? Do ponto de vista de crédito, aí, claro, você às vezes tem equações de, 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 de entre aspas, pênalti de pré-pagamento, se ele pagar do bolso, mas as equações de pré-pagamento naturais fazem parte do negócio, e eu diria para nossa opinião é o seguinte: isso é um produto bem estruturado, né? É claro que ao longo do tempo, aí você vai equacionando, pô, a relação de garantia melhora muito, então deixa ele, né? Equaciona um pouco esse fluxo de caixa, então esse é um pouco o trabalho. Certo? Da gente poder ir melhorando isso do tempo. Mas, poxa, uma operação de quatro para pagar em, sei lá, 30 meses, para a gente é uma coisa super natural, assim, é esperado, entendeu? é Quando a gente precifica, a gente já enxerga desse jeito, tá?
0: É, deve ser engraçado, assim Acho que você falou um pouco do que eu, que eu gosto, por exemplo, do que eu falo aqui para o pessoal, é justamente essa, essa parte de acompanhar, a parte de estruturação, você deixou bem claro como que é a régua. E aí, eu não sei se o pessoal notou, mas teve, tem duas visões, né? A, vi a visão quando quando você fala a visão do, do, do vigir é uma visão de colocar uma duration um pouquinho menor, justamente por conta dessa dessa visibilidade. Enquanto no Vigip você tem uma, uma você consegue focar, você consegue se ancorar mais em algo de inflação.
1: Agora Sim, coisas... o, o, usando duration, né? Talvez nem todos que estejam nos assistindo saibam o conceito, né? Mas o duration médio aí do Vegira é para. Hoje é 2,8 anos, talvez. É, do Vegip eu não tenho de cabeça quanto é, mas o Vegip é um cara para ser mais, mais para 5. É. Entendeu?
0: Quanto 6,
1: eu acho. É, é, até porque, o que é legal? E, e, e assim, como a gente não tem problema de prazo, eu falo o seguinte: cara, eu, eu troco o prazo por, por spread. Assim, A gente fez uma operação, a gente tem uma operação aqui na carteira, uh, que é a JSL Ribeira, no, no Vegip. Poxa, quando a gente estruturou essa operação Quando a gente fechou a operação A realidade é que provavelmente a empresa na época Poderia ter tomado o dinheiro um pouquinho mais barato Mas ninguém tinha oferecido para eles 15 anos Agora que a gente fez Todo mundo oferece, mas na época Eu só quer saber de uma coisa O diferencial nesse momento é que vocês estão oferecendo uma operação mais longa A gente conseguiu Poxa, fez um contrato atípico de locação tal, Um negócio super estruturado, super amarradinho e, e aí o legal é exatamente esse Então a gente Toca muitas vezes. Hoje a gente perdeu uma operação, para ser bem sincero. O, o, o cara lá, o sedente, deixou na mesa 50 bases e a gente estava dando mais prazo por menos prazo. ele quer saber, não tem problema. Tudo bem, vai fazer o quê? Eu, eu, eu não vou baixar 50 bases, porque a minha. Não é. Eu, entendeu? Eu, eu, eu trazer valor negado para o meu cotista não tem problema. Né? A gente faz outra. Tem, a gente, né? Então eu acho que essas equações são muito importantes. E aí quando você está nessa ponta também da, daquela discussão da originação. A, a, a realidade é que quando você tem matéria-prima para alocar, você escolhe o que você quer. Né? Então você não tem aquela pressão maluca de falar, vou colocar esse negócio aqui para dentro que eu preciso alocar, porque também eu preciso. Então, assim, eu acho que esse é um trabalho que a gente tem que fazer e poder entregar um trabalho hum. bem feito para o nosso investidor. Tá? Então. É...
0: Duas coisas Como... que eu tenho notado é, no mercado, se, por exemplo, em. No ano passado, em setembro, outubro, teve um probleminha da parte de crédito. Não tem a ver com vocês. O mercado de crédito deu uma estressada. Isso Sim. atrapalhou um pouquinho das originações de CRI, mudou um pouquinho da taxa. E aí eu vi algum, algum movimento de alguns fundos em entrar com uma, tentar entrar, colocar em regulamento, colocar alguma coisa para alocar parte, uma parte menor em FDICs e outras operações de crédito que, que também são voltados para o mercado imobiliário, mas é, que, que às vezes não estão no regulamento ou não. Acho que, se eu não me engano, o VIGIR tem essa pegada, ele pode. É, não, não
1: pode, não. Vamos lá. O VIGIR, o, 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 o Vigir deixando no claro o regulamento, né? Ativos alvos ativos -alvo do VIGIR e do VEGIP é CRI. Por, por, por legislação, inclusive, né? Para o regulamento. A gente precisa ter, no mínimo, dois terços de ativos-alvo. Então, a carteira, por definição, no mínimo, vai ser dois terços CRI. Ativos de liquidez, a gente pode comprar só título soberano, fundo soberano, é, LCI só de bancos de primeira linha, os oito maiores, eu não vou lembrar, ou fundos imobiliários. Então, eventualmente, a gente poderia comprar fundos imobiliários, tá bom? É, FDIC não está na lista, a gente não pode comprar, tá? É, mas... mas hoje a carteira dos fundos elas são. Eu acho que o VGIP está 90%. E, hoje não, né? Porque entrou o dinheiro da oferta, mas ele, do, julho estava 99%, sei lá, 98,9%, e o VEGIP 94% e é. alguma coisa, 93% e alguma coisa. Isso. Então, assim, a gente. É, nosso foco aqui é CRI, ponto. Tá? É, e não vai, faz. não
0: pensem em ter alguma movimentação nesse sentido, porque vocês também têm o expertise.
1: Não, colocar, então, por exemplo, é, é, um... então, não por quê? Porque, de novo, é um mandato Aí vem aquela questão do nosso papo do mandato né? então a gente, a gente tem dois FIDICs na casa, por exemplo Um que compra a CRI Realmente ele é um bolso complementar a, a esse aqui é, E o outro financia a obra né? E a gente acha que é outro tipo de risco Os investidores que estão lá são profissionais E é uma outra equação, entendeu? É, então, não Para a gente, claramente não é, a gente, na verdade, tem uma, uma posição super pequenininha no vigi de alguns fundos imobiliários, mas assim a coisa eu não vou lembrar de cabeça, mas claramente é meio por cento PL nem isso, tá? Então realmente é um pouquinho lá de coisas que a gente acabou fazendo como oportunidades meio óbvias, mas é, é quase nada. É, porque assim a gente também, na verdade, nosso foco aqui é ganhar dinheiro com risco de crédito, ponto. Tá? É, e aí achei exatamente esse trabalho. É, do que a gente tem feito, de novo, né, usando CDI como base no, no VGI, e acho que, de novo, né, aí pode, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é legal, é, sobre o nível de CDI, porque, de verdade, assim, a gente distribuiu é, eu, eu... Ontem, ontem, né, VGI distribuiu 45 centavos, e o Vegip 70, né, é, Porém, assim, se eu olhar em termos de CDI, foi CDI mais 2,80, aquilo que a gente estava falando, né? Deixa eu ver aqui, isso aqui é o VEGIP. É, CDI julho, mais 283 é, Sobre é, 100 reais, que é bom pra caramba. É O cauta, não sei, 83, sei lá. Fechou hoje, não, não, não sei de cabeça. É, e o VEGIP é outra pegada de IPCA. Então, assim, são, 83, são, é, são coisas diferentes, né? É, mesmo perfil de risco. Eu, eu acho assim, o VEGIR, ele claramente, eu, eu sempre olho, a gente sempre olha o a 100 reais, assim, nossa cabeça é essa, tá? É, então é, é completamente, assim, eu, a gente até entende, uh, embora não concorde, mas essa questão do, do,
0: de do desconto descontado.
1: que está é. hoje, é, porque daí, talvez o investidor exija um retorno maior é. acima do CDI. Né? É, acho que tem é um pouco de expectativa, porque é engraçado, porque tem fundos que distribuíram 48 centavos, 50 e estão no mercado a 100 reais. Aí, assim, poxa, difícil de entender, né? É, mas aí tudo, ah, você... então, assim, o nosso trabalho hoje, a gente tem feito já ativamente uma melhoria nos spreads do, do Vegir. A gente até estava discutindo hoje de manhã, é muito possível a gente passar a informar meio que yield médio das carteiras. A gente vai tentar melhor assim, eu acho que o relatório do Vegir é bastante completo, é mas acho que a gente vai tentar dar mais informação ainda. né? E, às vezes, não é nem dar mais informação. A informação está lá, mas talvez mastigar melhor a informação. Eu, eu, é. assim, a gente tem, tem um investidor grande nosso, todo mês ele pergunta qual o duration médio do Vegir? A verdade é o seguinte, a gente dá informação de duration papel para o papel, é só você fazer é a conta fazer da média uma moderada. Problema, a gente faz a conta. Não, estou não, não, falando sério, porque, de verdade, é, é, de verdade, ele não tem que ter o trabalho, a gente tem que ter. tá certo. Né? Então, a gente quer mastigar mais algumas informações. É, mas, assim, a gente claramente tem melhorado a relação risco-retorno do fundo. A gente tem claramente os papéis novos trazidos com mais, mais yield. Né? A gente é, começou a fazer, foi uma coisa meio que a gente que trouxe para o mercado... E a gente faz, fez algumas operações com CDI mais, com, com uma taxa Isso mínima mínimo. de juros, né? Que, que é uma coisa que eu acho. Poxa, não é que a ideia é. foi nossa, mas eu acho que ela é inteligente. Por quê, né? Porque hoje, é, você vai pegar, vou tomar um dinheiro de curto prazo, o cara fala assim, poxa, eu quero muito prêmio em cima do CDI. Então eu assim, Ó, vamos fazer o seguinte, é, eu acho que CDI mais 2%, né, desculpa, CDI a 2% realmente. 1,90 até, né? porque a Selic é 2, o CDI e tá 90, 1,90. Cara, não é bem, a gente sabe por que isso está acontecendo, é uma distorção momentânea de mercado, então a gente acha que os spreads maiores de crédito hoje, parte deles vem pelo CDI muito baixo. Se né? então, a gente voltasse para um mundo de CDI a 4, 4. 5, né? é, provavelmente o spread de crédito desse cara seria outro. Então, aí fica meio que na nossa visão, ganha-ganha. Né? Você vai tomar um dinheiro mais longo, então, ao longo desse prazo de quatro anos, o CDI pode ir para qualquer número, a gente não sabe. Então, mas eu vou fazer uma operação. Você é um cara para tomar dinheiro, eu CDI mais cinco, por hipótese. A gente fez isso, tá na carteira. Só que é o seguinte, ó, o mínimo é nove. 9,5, nove e meio, dependendo do caso, né? É, porque assim, realmente eu sou engenheiro, tá? Não sei você, Diogo. Você é administrador, né? Eu sou. É, sou é.
0: engenheiro também. Engenheiro também. Formado tá. na USP é. também,
1: é. Ah, você é politécnico? Não, é. não, eu
0: sou São Carlos. Sou esse. Ah, você é
1: São Carlos. Eu tenho um amigão é. meu que fez São Carlos, é. é. Então, eu sou, eu, eu fiz civil, né? Mas assim, na CNTP, né? Nas condições de mais de temperatura e pressão, <risos> tal, tal, talvez o cara devesse ter um estágio de, de cinco. 5. Hoje, com o CD desse tamanho, não dá. Entendeu? E aí a gente fala, poxa, não, cara, então você vai tomar o dinheiro a 9, 9,5. Mas é uma distorção de mercado. Aí, quando o mercado voltar, isso fica mais equacionado. E aí, com isso, a gente conseguiu melhorar os spreads de carga da carteira. Então, tanto que a gente tem melhorado essa distribuição do VG. E aí, um outro processo que a gente tem trabalhado também, a gente até escreveu no relatório de ontem, é acelerar a reciclagem da carteira. Então, assim, a reciclagem da carteira já é natural. A gente recebe aí, talvez, 3 a 4% todo mês. 2 a 4, vai. Vamos chamar assim, de volta. De amortização, é. De amortização, então os juros a gente distribui tudo, né? A correção monetária tá, mas a amortização a gente segura, fica como pele do fundo para a gente poder reinvestir. É, e nosso trabalho é tentar acelerar essa reciclagem. Então a gente tá fazendo esse trabalho, é possível, isso dá para melhorar. Então, assim, a gente tá todo dia é, trabalhando nisso. Assim, eu sou obrigado a dizer para você que tanto eu quanto o Zé, assim, a gente, eu, eu ando embaixo do braço comigo com o relatório gerencial atualizado. A, a carteira atualizada quebrada, uma carteira projetada que a gente faz sempre dois, três, quatro, cinco cenários é, e pipeline de operações. Cara, eu, eu juro para você que eu ando isso embaixo do braço todo dia e a gente fica 24 horas por dia pensando nisso. Tá? É, porque esse é o nosso trabalho. né? A gente é pago para isso. Né? É, então, assim, eu acho que a gente está nesse processo agora no Vegir. É, assim, eu, eu, eu de verdade, eu acho o Vegir um, um fundo... Cara, ele, 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 ele deveria... De novo, né? que a gente está vivendo um momento de exceção no CDI, mas é que a ideia de um fundo em CDI era um fundo pós-fixado para que tenha menos volatilidade. Sempre foi o conceito. A gente sempre falou o seguinte, cara, se tem que comprar o Vegir a 100 reais, ganhar lá Sim. e depois vender a, 100 reais. Vende a 100 reais. Do mesmo jeito é que quando o Vegir estava a 120, eu sempre achei que estava errado, hoje eu também acho que está errado. Né? E até é. por isso que a liquidez também diminuiu. Se você olhar... Cara, o Vegir em janeiro tradou 4 milhões de reais na média por dia, esse mês passado foi 1,2 milhões de reais. Então, o mercado como um todo diminuiu a liquidez, mas o Vegir tem uma liquidez menor. É, e aí também eu, eu sempre falo o seguinte, né? se, se um negócio é menos líquido, é porque o preço está mais longe do justo, ou do certo. Né? Porque se você tem muita gente comprando, aceitando comprar e vender a um determinado preço, provavelmente esse é o preço certo do negócio. Sim. Se você tem menos pessoas dispostas, você, talvez você tenha muita gente querendo comprar, mas você, talvez não tenha muita gente querendo vender. Então, você tem um pouco essa equação, né? É, mas, de novo, eu sempre falo o seguinte: nosso papel aqui como gestão é, não é. A, esquece o valor do o preço no secundário, porque né, o que a gente tem que fazer é entregar um bom dividendo uma relação risco-retorno favorável para o cotista. É isso o nosso trabalho. Né?
0: Não, isso é com certeza. Eu gostei do que você falou, você comentou aqui, você fez várias ponderações aqui. A primeira é justamente essa nova visão. Muitos gestores já têm falado que com essa taxa tão baixa, alguns estão pegando é, é, tomando dívida ou emprestando dinheiro com uma taxa menor, justamente para pegar um spread maior. Quando você cria essa taxa mínima, que é o que você está fazendo, você consegue resolver essa equação. Você consegue falar assim, não, você quer de 15 anos? Eu te empresto. Mas olha, não dá, se você não vai topar um CDI mais 8, CDI mais 9 pra, por 15 anos, porque você Ninguém é louco, né? É, a gente não ninguém faz 15 vezes...
1: anos CDI, só para deixar claro, tá? Ah, não... Então, não eu vou o que... seu exemplo, que eu acho um ótimo exemplo seu. Great, eu gostei do seu exemplo. A gente faz mais curto, a gente faz 4, 5, 6, mas é isso aí. É, é, um, é um pouco essa conversa, ninguém, né?
0: Ninguém toma justamente isso. E aí agora, sim, você faz uma equação um pouco mais ajustada justamente com esse mínimo. As é, preocupações é. que eu estou vendo com, com, com o pessoal... É só o seguinte, o pessoal tá assim, beleza, logo, logo, o Vigir deve tomar um follow-on aí. E alguns fundos colocaram, é, entraram com emissões com o VP bem, a, é, prejudicando o, o, o cotista, assim, abaixo. É, esse negócio de prejudicar ou não é bem, é, é criterioso, né? Porque, por exemplo, se você tentar tomar agora no VP, você não conseguiria fazer um follow-on bem sucedida, a não ser que você Perfeito. conversasse com muita com muito institucional é, para eles toparem, é, não, mas mesmo assim, assim
1: hoje, vamos lá, a gente nunca pode falar nunca né é. é. porém assim, a gente é só usar, eu vou te dar um eu, eu, eu vou fazer melhor vamos usar o exemplo do vegipe, tá, a gente acabou de fazer um falando do vegipe. tudo bem o vegipe sempre estava treinando lá ele tinha caído bastante, voltou o preço 99, 100 99, Sim. 900 a gente saiu a PL mais custos, né? A gente, a gente é, não quis, né? Sair abaixo de PL, tá? É, então acho que essa é o melhor exemplo que eu posso te dar, né? É, assim, em vez de discutir coisas futuras e eventuais, papá, eu posso falar o que a gente fez, tá? É, então assim, nossa cabeça claramente é essa, né? É, se a gente Vamos lá, se a gente aumentasse o VEGIR hoje, claramente a gente alocaria... Tem uma questão interessante do VEGIR que, eu, que eu, eu levo, quem está assistindo a reflexão. A gente tem no, no, no regulamento, é, diz que pelo menos 20% da carteira é obrigatório ter rating, que tem que ser S&P, Fitch ou Moody's, pelo menos lá menos Brasil. Não vale de casas pequenas. Nós hoje temos talvez 39, quase 40% da carteira com papéis, entre aspas, ditos high grade, eles são high grade, é que eu acho que tem outras coisas também high grade que não tem rate. É, mas, mas meu ponto é o seguinte, né? É, te, teoricamente, vou exagerar, né? Eu poderia dobrar o fundo de tamanho, eu não vou o que eu vou fazer, tá bom? Mas se eu dobrasse o fundo de tamanho, essa carteira poderia continuar lá e a gente poderia trazer coisas com muito mais yield na média, correto? Porque é natural que essas coisas tenham rate e tenham yields menores. A gente até está pensando em dar este disclosure. O oh, uh, yield médio aqui da carteira com esse rate, com essa regra, blá, 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 é CDI mais tanto. O uh, yield, eu acho que é interessante né, para o investidor começar a olhar essas coisas. Então, assim, eu acho que... A, a, a verdade é o seguinte, né? A, a, to, todo mundo faz conta de, de cap rate, né, de dividend yield. Aí você olha um fundo que tem duration de 2,8 anos, não dá para você fazer conta de dividend yield. Você vai fazer conta de taxa interna de retorno. E aí se você olha se o gestor, porque também é o seguinte, se você olha se o gestor está ativamente reciclando a carteira, o que modestamente eu acho que é o caso, né? Você fala, bom, legal. Então, duration de 2,8, o cara tá. Como é que esse cara está girando a carteira agora? O que, que ele está fazendo? Aí faz uma conta de tiro. Faz você, Diogo. Não precisa eu fazer. Né? Não, não é, mas por outro lado eu respeito, porque na verdade de novo, é natural as pessoas olharem dividend yields eu acho que embora, assim, eu, eu sempre falei isso, cara, fundo imobiliário é um investimento de longo prazo por definição tá é, então, sim é, tem liquidez D mais 2 que é a bolsa tem, mas alguém tem que tomar decisão com visão de longo prazo né é, então assim, eu, eu poxa, a gente fez uma a gente fez Alguns falou uns do Vegir ano passado, né? É, então a gente tem alguns... Um Elf grande entrou com a gente, entrou a 100 reais na oferta que a gente fez lá em novembro, dezembro e tal. Cara, ele é um cara de longo prazo. Eu tenho certeza que esse cara vai continuar contente com a gente, entendeu? É, porque, sim, o Vegir vai... Não sei quando, não tem bola de cristal, mas o Vegir, sim, vai voltar o PL dele. Sim, vai voltar para 100 reais. Sim, e aí, quando o cara vai olhar o carrego que ele teve, ela vai falar assim, poxa, que bom foi bom, valeu a pena, entendeu? É, claro, aí tem uma discussão de entrada, ponto de entrada, aí é uma coisa que, de novo, eu não sou trader, entendeu? É, é, não, não, é, não é nossa competência querer ter essa discussão. né? O nosso trabalho, o que, que é? Poxa, é entender o que está acontecendo no mercado, falar, bom, legal, então o que, que a gente aqui como time de gestão pode fazer para mostrar para os nossos cotistas mais valor agregado mantendo a regra de crédito. Então, é isso que a gente não abre mão, até escrevi, a gente escreveu, eu, eu usei a palavra pedra fundamental no relatório, eu, eu, alguma coisa assim, tá, é, é, assim, eu, 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 eu sei que o Vegito a gente, a gente começou a escrever, na, hoje é quinta, né, na terça, era umas nove da noite em casa, o Vegito eu cheguei no escritório sete e meia ontem, então eu comecei, né, eu, falei assim, eu brinquei com o Zezé, eu não estou muito inspirado, me ajuda aí nas palavras para a gente poder acionar, mas a gente só vai mandar mensagem. né? Assim, tem certas coisas que você não abre mão. Né? E, e qualidade de crédito, você não pode abrir mão. Né? É, então, acho que para mim, esse é o um ponto importante, mas sim, é nossa obrigação extrair a maior rentabilidade possível dentro dessa régua de crédito, tá?
0: Não, concordo. E assim, quando você, você compra, vigir, é, eu falo isso por, por por mim mesmo, quando eu entro em Vigir, eu sei o que esperar. Então, assim, se, você, se a pessoa entrou e não sabe... E aí, o que, que, que acontece? O CDI caiu por conta da pandemia. Vai dar menos rendimento. Isso eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Ah, ele pode reciclar numa, numa, numa taxa melhor? Pode. Mas isso vai acontecer com o mercado. O que você vê, cara? Para mim, eu vejo oportunidade. Eu vejo. Eu vou encher meu pocket. É isso, eu vou comprar mais é. porque o mercado distorce por conta dessa curva. Mas se você for olhar a curva futura, ó, eu postei hoje de 21 tava 4,8. 4. É o de 10 anos, o d 30 de 130, tá, tá 7,8. Ainda mais que tem uma estressada aí no, no, no curso. De... Então, meu irmão, é isso que o mercado tá postando. Então, você pega um 7,8 mais CDI mais 3, que é o que o fundo está pagando, é 10%. Então, e aí eu sei que a pessoa que olha só rendimento... Na cota quando... 100, né? É, na cota 100. Tipo, quando ele pegar e fazer isso, cara, vai ficar lindo. Se ele, se ele pensar, Puxa, se eu comprar agora... Entendeu? É, é, é claro que é uma equação que o cara tem que tomar cuidado, mas...
1: Tem. É, é, eu, perfeito. E, de novo, né? eu acho que uh, nosso trabalho como gestão ativa, e aí... Eu acho que tem a equação clara dessa história do risco-retorno e aquilo que eu estava falando antes, a história do acompanhamento, monitoramento, etc. etc Então, é, 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 são essas duas coisas. É, a gente não tem perfil de, de trader. né Eu acho que tem outros fundos que têm esse perfil, que fazem muito é. bem, que são super competentes. É, mas, assim, a gente é o fundamentalista. A gente faz a operação buy and hold. É isso. Podemos vender? Claro, já vendemos. Acontece, faz parte. Mas, assim. É, Quantas vezes eu já não ouvi? O cara fala assim: ah, eu vou comprar esse CRI, fazer uma 476, depois eu vendo no varejo, vou fazer um ganho. Eu falei: assim: putz. O cara fala: ah, eu sei que nos próximos dois anos não vai dar problema. Eu falei: cara, se eu comprar uma pressão de 15, eu tenho que ter certeza que não vai dar problema nos próximos 15. Então, e de novo, não é, voltando à primeira coisa que eu falei aqui: não é discussão de certo e errado, uma questão de filosofia de crédito, é uma, e ponto, não, não importa, né? Eu sempre falo o seguinte, é, eu tenho assim, eu tenho um amigão meu que faz exatamente isso que a gente faz, tá? De um fundo é, amigo. Conheço o cara, sei lá, 200 anos, almoçamos juntos, assim, a gente é amigo, né? É, e, e além disso, eu tenho vários caras, assim, muito próximos, amigos, que também fazem o que a gente faz. Super competentes, cada, cada um tem a sua maneira de enxergar. E eu sempre falo o seguinte, cara, olha sua carteira, tem coisas que eu não gosto. Vocês provavelmente, olha a nossa, você também tem coisas que você não gosta, faz parte, né? Porque, porque é um pouco isso, né, é, e até uma coisa que eu lembrei agora, assim, o, o, quando você discute CRI, é, o, o Vegir hoje tem 36 CRIs na carteira, é, pô, se o Vegir dobrasse de tamanho, ele não teria 72, ele teria 50, né, sei lá, 50. Então, assim, não, não, a gente hoje tem 50 e poucos CRIs total na casa. Eu tenho 11 pessoas, assim, dá trabalho acompanhar isso, grande, né, é... E, e por quê? Porque isso é, isso é parte do expertise, porque não é assim, ah, então faz assim, compra 300 papéis, e aí se não der problema, nada acontece, não, não funciona desse <risos> jeito, não, é sério, é, a nossa filosofia de cara não é essa, então, é, é, me fala assim, pô, você está preocupado com concentração? Cara, assim, é, teoricamente, quando a gente põe o papel para dentro, a gente estaria bem, sim, é, bom, é importantíssimo diversificar, né, o VGIP, ele ainda, se olha a foto de julho, de julho, sim, ele tá com uma concentração em alguns papéis maiores do que a gente gostaria. Poxa, fizemos um agora. Cara, beleza. Então, nada vai ser maior que 10%. Então, assim, perfeito, né? É, por outro lado, é, poxa, eu, eu, se a gente acha que aquele papel pode dar problema, a gente não vai fazer, né? Claro que, assim, poxa, a gente, por exemplo, shopping, né? Shopping, a gente tem um pouco no Vegir, eu não lembro, sei lá, deve ser 5% hoje do Vegir, deixa eu olhar aqui. Shopping no Vegir, estou com o relatório aqui. Hoje ele é 9, 10, vai, 9, alguma coisa. É. Quando a gente imaginou 4. o Vegir, por exemplo, cara, a nossa ideia inicial é que shopping seria 25% do Vegir. Né? É, eu já falei isso, poxa, se alguém me perguntasse, ô Vedros, me dá um fundo imobiliário aí que tenha rendimento estável, eu compra shopping. Quem, quem, em sã consciência, poderia imaginar o que a gente passou, o que a gente está passando? É inacreditável, né? É, e por isso até que, poxa, nosso call de shopping foi... Pra, né, caiu, pra, 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 então hoje o Vegito tem, só, 5%. É, mas, assim, a gente tem, hoje tem quatro exposições de shopping. É, só que, assim, todos os... A gente não faz Greenfield, né? Eu não faço shopping pequeno. A gente só tem shopping maduro, babá, E aí, poxa, a gente teve um shopping, a gente tem um problema que já falei, né? está no relatório do mês passado, ao meio da junta, e aí é um pouco a história do caronista. A gente nessa operação é meio carona, mas é também uma operação desse tamanho. Então, se você fizer conta, se esse papel não pagar juros um ano inteiro, o impacto na distribuição de dividendos para o nosso cotista é 4 centavos. É nada. É nada. É, 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 é zero. Né? É uma, então, é no, no ano, não é no ano, mês, no ano, em cima de 100 reais. Então, é, é, eu acho que também esse tipo de coisa é importante como a gente equaciona os papéis e tal. Né? A gente, poxa, é, muitas vezes dá firme para comprar a operação e fala, ó, cara, legal, eu compro, mas se eu comprar no mínimo 10 milhões. Por que 10 milhões? Porque 10 milhões eu terei 30% do, da operação e eu sei que se tiver alguma coisa, nosso voto é, faz a diferença. E, aliás, eu quero saber quem está comprando. Eu quero saber quem está junto. Não, é sério, cara. Eu quero saber. Porque é o seguinte... É, tem esse cara beleza eu eu, eu eu claro que ele ele vai ter a cabeça dele a gente vai ter a cabeça nossa mas assim bom legal a gente é capaz aqui de, de encontrar uma solução do...
0: contenta
1: né, tá? né? É, então esse tipo de coisa que, que acho que é importante e esse processo de gestão ativa ele é, ele é fundamental nessa equação entendeu Diogo
0: não eu entendi assim é, cara a visão que você está falando aqui é exatamente isso que eu quero que o que o que o cotista e aqui o pessoal que que está dando
1: audiência para gente. Pode contar tá para todo mundo aqui o que você me contou antes na conversa ou não?
0: Claro, pode falar. A gente aqui tem um. Que você aberto, é cotista
1: eu... do Regírio e do Vegip, é isso? Então... Sou, não, mas. Que bom, fico contente, porque isso aí é aquela coisa do walk the talk, né? aquela expressão de que você já deve ter ouvido falar. Então, sempre não, obrigado, assim... agradecemos muito, aliás. E
0: se, a... então... se, o pessoal, se o pessoal conhecer aqui, ele sabe que a maioria das pessoas que eu tenho chamado, são pessoas que eu eu, eu eu tenho eu tenho dinheiro ali eu tenho skin the game eu se perder eu tô junto então assim eu quero saber a cabeça dele justamente porque assim olha eu sei que o Vedrossi não vai entrar em qualquer operação eu sei do critério que a valora utiliza tanto por vigi... tanto é que vou te falar é assim muita gente eu conheço muita gente desse mercado que vira e fala assim é, não entro em IPO é a opinião deles né gosta de, de fazer o fundo se provar beleza eu falo assim eu normalmente eu não entro. Eu entrei no Vigip porque tava Valora, porque era o Vedroce e eu acompanho o trabalho. Um Ted, é o Faranda
1: o, é o time. É, não,
0: eu falo o Tem o, porque, e o
1: Renato, tem a galera não, aqui, todo mundo. Não, eu, fa eu falo
0: você assim, não é para não tirar não, o seu claro, time eu perfeito da, eu da, das costas. É não porque, não
1: é por exemplo, você, depois eles vão brigar comigo, mas é verdade. Isso. E, e, e poxa, isso dá orgulho para gente, porque não, isso é muito legal ouvir isso, entendeu? É, é, então assim, poxa agradecemos super a confiança e, e assim, nosso trabalho todo dia cara, é exatamente esse é, é, é nos preocuparmos muito né, com você e com os nossos outros 35.348 investidores, sei lá quantos que a gente tem, porque no final do dia é, de novo nosso trabalho aqui é poder entregar né, o melhor trabalho possível é, é isso é, tem...
0: Não, com, com certeza, então assim, você olha e ver qual que é a cabeça, você consegue entender. E aqui, se eu sair aqui sem te perguntar mais sobre o Vigipe, até aquela conversa que a gente fez, que é, que é aquela conversa assim, o Vigipe, ele tá com uma carinha, inclusive, até no, na viabilidade que foi feito ele tá com uma carinha de high yield, apesar de você falar assim, olha, o que me, o que me deixa mais seguro é o lastro, é a garantia, eu, eu olho a operação, tá? Então, é, a minha operação é high grade, mas eu te dou high yield, né? E aí com o IPCA é um fundo que voltou rápido, é um fundo que voltou rápido para 100. tem um, tem. Inclusive ele logo logo vai ter um spreadzinho mais alto aí, porque principalmente com essa nova carteira. E aí o pessoal já está querendo saber quanto tempo essa carteira demora. Assim, no ano para. Olhando desde o IPO, você conseguiu colocar 60% em um mês, né? E no segundo mês você basicamente estava com 94%. É.
1: E até a verdade é o seguinte, né? A gente alocou só 60% no primeiro mês, porque quando deu a crise, a gente freou. Assim, a gente na época, basicamente acendeu a luz vermelha em duas coisas, shopping e pulverizado. É, shopping por motivos óbvios, pulverizado por uma preocupação com inadimplência tal. É, hoje a gente continua shopping, né? Tá voltando... Tudo bem, mas não é uma coisa que a gente está... Os 25% não será. Mas pulverizado a gente sim está bem. Né? É, uma coisa que a gente não tinha antecipado é um pouco as oportunidades do mercado residencial. Assim, é, mercado residencial... A gente, quando estourou a crise, você leu o relatório do VEGIR, mais o VEGIR até, porque o VEGIR é muito pesado em residencial, a gente escreveu que a gente estava muito contente... De estar mais concentrado no mercado residencial, por uma questão de resiliência. Né? A nossa, nossa visão sempre foi o seguinte: o mercado residencial, pô, a gente passou por uma crise nos últimos três anos, o país encolheu, só você pensar, é que a gente hoje está com Covid, 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 mas olha para trás, né? né? Todo isso ter... O mercado re... O mercado residencial ele ainda estava no processo de recuperação. É, alguns lançamentos com preços mais altos, mas ainda muito estoque e tal. A, a, a verdade é que quando veio, então, a pandemia, é, o shopping tomou porrada, o escritório, né? O cara na Faria Lima que achava, que já estava precificando o prédio na Faria Lima a 200 reais um metro cap rate de 5, sei lá o que que é, é. E o residencial, a verdade é que a gente não viu muita variação, entendeu? Pelo contrário, cara está voltando rápido para caramba, né? É, então assim, é um mercado que a gente gosta E a gente tem muito conhecimento é, é, E aí a gente, poxa, tem enxergado relações E retorno melhores e IPCA do que a gente imaginava Então a gente acabou trazendo mais coisas de residencial Do que a gente imaginava inicialmente tá? Então assim, eu, 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 eu não gosto do termo high yield Eu já te falei isso é, eu acho assim, se olhar um pouco o, o VGIP atualiz, é, acumulado para IG, IPCA mais 9 e alguma coisa, realmente é demais, mas aí também teve um pouco IPCA negativo em dois meses e tem muita operação nossa é, que tem só IPCA positivo, tá bom? Então assim, eu acho que essa performance, ela foi muito boa, foi legal é... é mas, mas, mas de novo, eu acho que é, a, gente nunca, a gente sempre fala a rentabilidade passada, mas é rentabilidade futura, né? Sim. Acho que é um pouco isso. Mas assim, a gente sim, poxa, tá, vai trazer um valor agrado legal no VGIP. Eu acho que a gente fez um, um, um follow-on que era de 200 milhões de oferta base, que é a realidade é que a gente fez um roadshow super extenso, tracionado e tal, e o fato da cota na tela tá estar tá igual tá lendo, é, isso fez que a gente perdesse muita alocação levantamos 90 milhões, né? Líquido foi 87, mas no final grosso foi 90 milhões, 90 alguma coisa, né? Não vou lembrar de cabeça. Mas assim, o ponto importante, é, assim, a gente tinha um pipe para encher rápido, né? 200. Então agora a gente vai fazer aquele processo de cherry picking e aí, poxa, é trazer as melhores coisas dentro dessa régua do que a gente tinha, né? Então esse é o processo do que a gente está fazendo. É, então, final do mês aí Vocês vão ver o relatório né? A gente vai estar com uma alocação legal A gente está tranquilo com distribuição de dividendos Você é, viu que a gente distribuiu 70 centavos E guardou, eu não vou lembrar, 20 Alguma coisa Cadê o VEGIP aqui? Eu estou com, eu com é, o VEGIP é, é, Na verdade, o VEGIP este mês Ele deu 97 centavos Pré-performance, né? antes de performance Grosso da 97 centavos, distribuímos 70, guardamos 27. É, claro que 27, o fundo está mais do que dobrando de tamanho agora, então 27 por cota, né? É 15, mas, mas assim, é. eu acho que, mas de qualquer maneira, assim, poxa, a gente hoje, se você olhar para trás, desde o primeiro dia, sei lá, o fundo distribuiu R$1,04, mas se você fizesse um ProRata, dava R$1.070, depois R 75 é. e depois R 66 e agora R 70 Então, assim, é, realmente a gente conseguiu surfar um o Manda Legal, é, a gente tem visto coisas muito boas, como a equação risco-retorno muito legal. É, então, a gente está animado com o VGIP. Acho que o follow-on, a gente tem levantado 90 milhões, é 45% da oferta base. Olhando um pouquinho a realidade, a gente está contente, tem orgulho. E assim, poxa, nosso trabalho o que, que é? Alocar rápido, alocar bem feito. É, a gente sempre tem uma preocupação de, de que os follow-ons não atrapalhem a distribuição de dividendos, né? Então, espero que a gente, né, de novo, consiga mostrar isso para o nosso investidor. Mas, poxa, legal, ó, faz sentido crescer, estamos lá, bem, e de novo poder crescer as coisas de maneira sustentável. Né? Eu acho que essa, esse é um ponto muito importante, assim. É, você. você é, poxa, eu, 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 é óbvio que é importante o trade, as pessoas mudarem, papapá. mas, poxa, eu tenho certeza que o cara que comprou o follow on do Vegira, ele está contente hoje, cara. Tá? entendeu? Então, falou não, perdão o IPO do VEGIR, há dois anos atrás né? então porque se esse cara comprou VEGIR lá atrás com horizonte de 4, cinco anos pô, legal, tá bem sabe, o fundo tá, tá funcionando, tá lá, lá, lá. É, tá com uma relação de risco retorno boa crédito bom, etc, então falando do VEGIR, é a mesma coisa a gente aqui tá, eu sempre brinco o nosso business não é uma corrida de 100 metros é, é maratona com obstáculos, né? maratona com barreiras, sabe? Aí é isso. Esse parte. covid foi uma boa, boa de uma barreira, né? Não, sim. Agora... Imaginar. Mas aí sabe o que é legal? A hora que você pega a crise, você tem que olhar o copo cheio, né? Meio cheio, não meio vazio. É onde você consegue diferenciar a qualidade da gestão, a qualidade das estruturas, a qualidade do time. É, poxa é isso. Transparência. É isso e transparência e, e, e assim, assim é, 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 mercado está é, é, céu de brigadeiro, todo mundo é.
0: Todo mundo é bom, é, é. né? Todo mundo é joinha. Você só ver que. Isso. Uma, uma... Perguntando aqui uma parte de crédito final ali. Você, você se surpreendeu um pouco com o mercado uh, pulverizado, assim, tipo, olhando pulverizado e corporativo? Você achou que ele teve um desempenho talvez melhor, que, que faça sentido também colocar num eu, outro. Eu, eu, é, eu não... acho que
1: pulverizado, a verdade é o seguinte, né? É, é óbvio que quando você tem uma contração econômica, que é o que a gente claramente está passando, é, pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo salário, né, a massa salarial diminuindo, é, é natural que você espere mais inadimplência, certo? Das pessoas físicas. É. Por outro lado, é, a, a realidade é que hoje você tem condições de crédito, e aí olhando o crédito como um todo, talvez em condições únicas né, no mercado hoje. É, isso, isso, isso trouxe um alívio nessa equação. Então, realmente, a gente sente uma preocupação grande quando estourou a crise. Hoje, não é que a gente faça. Mas, assim, poxa, a gente. Tá bom, eu acho que a gente realmente. Eu, eu acho. Sim, a, a performance é melhor do que a gente imaginou que fosse. Tá bom? Então, essa é a parte boa. O corporativo é, claro, o corporativo e empresas. Tranquilo, se você falar de edifícios corporativos, a gente também gosta. É, é, é. E, e de novo, é tudo uma questão de, de LTV, né? De relação de garantia e etc. etc. E, e aí, de novo, a gente, quando faz operação longa, nossa maior preocupação é o aluguel hoje está precificado no mercado ou não? Porque a gente nunca faz operação que o cara, ah, então tem step up, vai aumentando. A gente nunca faz isso, né? É, e eu sempre brinco assim, né? dez, daqui a 10 anos eu não sei nem se a Apple vai estar tá viva então não adianta eu achar que a melhor empresa brasileira possível imaginário vai estar tá daqui a 10 anos de pé, eu não sei, mas o imóvel vai estar tá lá e, e aí é nosso trabalho de entender que se esse imóvel tiver inserção de mercado ótimo, então a minha brincadeira sempre é o seguinte, apartamento de dois dormitórios no Itaim Bibi aqui em São Paulo é, vende a qualquer momento, mercado ruim mercado bom Sempre vai ter alguém querendo morar lá, sempre, tá bom? Apartamento de 300, 400 metros quadrados no Guarujá, não sei. Você entendeu? Então, o nosso trabalho, quando a gente pensa nos laços das operações, é isso, é pensar em ativos de qualidade. Então, se eu tiver um escritório de qualidade, né, um aluguel, um lugar que tem inserção de mercado, é, essa operação ela, ela, ela vai se pagar ao longo do tempo. A gente tem certeza disso, tá bom? Então você pode, às vezes, sei lá, o cara precisou mexer no aluguel, blá, 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 mas não importa. Você, você vai receber seu dinheiro de volta e você não vai ter estresse de crédito. Acho que esse é o ponto importante. É,
0: perguntando um pouquinho do residencial, só, só para a gente também finalizar, porque ah. acho que já até bateu. É, já passou no batido,
1: fala pra caramba aqui, desculpa. Vamos é,
0: não, mas aqui, eu tô aqui para aprender e a gente está só discutindo sobre o fundo. A parte residencial, por exemplo mudou um pouquinho e você agora consegue fazer financiamentos uh, a IPCA, né? É, é uma é uma vantagem e isso pode fazer com que a uh, parte do mercado agora já não só uh, faça um cri de uma carteira fechada, mas como comece a tentar competir ali com uh, com o mercado ali, vamos dizer assim, tipo às vezes não um SFH puramente, mas um SFI, você consegue pra, talvez a
1: pessoa física você está falando
0: é. Você acha que, é, que tem eu, alguma
1: É, eu, eu, eu tive uma conversa ontem, ontem ontem a respeito disso. A verdade é que, a não ser que a gente no Brasil estruturalmente é, tenha assim uma taxa de juros real muito, muito baixa e aí acho que precisa fazer reforma, né? é, eu acho que ainda hoje é difícil que a gente consiga o mercado livre concorrer com a poupança. É uma pena. Assim, eu Assim, eu fiz mestrado na Poli, em Real Estate, em 2000 e eu, eu me formei em 96, 97 entrei no mestrado acabei terminando minha tese em 2001. E eu escrevi na época sobre securitização de recebíveis imobiliários, em 2001, né já, já faz 20 anos quase. É, eu trabalhei nos Estados Unidos, 2003, 2004, fazendo securitização, eu fiz... É, Funny May, Freddie Mac Altay, Subprime tudo que você possa imaginar é, então assim tudo que eu queria era justamente ver esse mercado se desenvolver aqui né? eu fiquei oito anos trabalhando pra, na, na GMAC que, pô, chegou a ser a maior secretadora imobiliária do mundo eu fiquei dois anos nos Estados Unidos, dois anos no México trabalhei no Brasil então assim, é, comprar uma secretadora no Chile comprar uma secretadora no Brasil só, só que eu acho que, é, eu acho que a gente não está lá ainda porque é difícil a hora que você olha propaganda dos bancos fazendo né, 6,99, 35 anos, eu não sei se a gente consegue ter esse dinheiro no mercado de capitais ainda. Tomara, né? Tanto que se você olhar um pouquinho a história da caixa, crédito em PCA, lembra? Eu nem peguei, preciso até pegar os números, vamos fazer esse exercício, vamos olhar, mas a gente ainda está vendo os bancos né, fazendo muita coisa ainda em TR. Então, assim, eu acho que estamos nesse caminho, eu acho que a perspectiva hoje é muito melhor do que era, e, cara, eu sou entusiasta disso, porque é, eu acho que crédito no Brasil é muito pequeno ainda, né? porcentagem de crédito, e eu acho que é, se a gente tiver taxas de juros estruturalmente mesmo, no longo prazo, mais baixas, eu acho que tem muito a crescer. E aí, sim, a gente tem uma concentração bancária no Brasil, e acho que o espaço de crescimento de crédito privado é, é fenomenal. E sim, poxa, a gente está tranquilíssimo de surfar uma, uma onda de pulverizado. Poxa, a gente... época que a gente tocou em corporadora, varandas comigo lá, a gente tinha 60 mil clientes ativos. Assim, eu, a gente já executou ali na surfe do Ceará com gente morando dentro. Isso não é legal. A gente já fez isso. Já recebeu imóvel de volta. Não perdemos dinheiro. Então, assim, eu acho que a gente... A gente sabe a, a, né, quais são as, as porcas e parafusos, e etc, para apertar. É... Mas acho que o mercado ainda é incipiente, né? E por isso que foi muito para loteamento, que é um bicho um pouco Sim. distinto, certo?
0: Porque não com, um compete é, também, né? O pessoal
1: não tem um
0: competidor com... com, com é, um bloco,
1: estruturalmente, né? eu, sei, pô, eu tenho que tomar cuidado do que eu vou falar aqui, mas estruturalmente falando para a gente, o ideal é que parasse de existir crédito direcionado, não existisse mais... Né? E fosse tudo para crédito pâncer, livre. É. Isso seria melhor para o país. Esquece um pouco para o mercado imobiliário, o povo esquece, esquece um pouco, né? Tem FGTS, mas, assim, do vista macro, a gente não está preparado, o país não está preparado. Então, o vedro seco. Não, eu sou contra hoje, porque o país não está preparado. Mas, estruturalmente falando, a gente precisaria caminhar para lá. Reformas administrativas, política, certo? Então, então é, fiscal, de novo... Então, assim, é, 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 não abrir mão de teto de gastos, é isso que a gente tem que manter. Então, essa disciplina fiscal no país para que aí sim, a gente possa mudar de... de, de... É engraçado, estou lembrando agora, só para a gente terminar, quem sabe já passou demais, tem, tem, um, tem um Amazon Prime, tem um seriado um seriado chama El Candidato, que é México e tal, e o cara, ontem foi o último, eu assisti com a minha esposa o, dé, o Décimo lá, e o cara faz um discurso lá, e ele fala, poxa, falando dos Estados Unidos e México, né e ele fala, a verdade é que o México tem sido sempre o um irmão menor, tudo que eu quero é que a gente mude esse país para que um dia a gente seja irmãos iguais, Achei assim, maravilhoso o que o cara falou. Assim, e é verdade. Então, assim, a gente ainda não está preparado, mas a gente, quem sabe, se a gente mudar né, estruturalmente as coisas, a gente vai conseguir estar tá lá e a gente vai conseguir ter isso, né? Eu acho que o nosso trabalho é conseguir estar tá lá. E a gente, poxa, sim, eu acredito, sim, eu tenho certeza que a gente aqui tem capacidade de poder surfar essa onda quando estiver lá, tá bom? É isso.
0: Nossa, isso é show de bola, essa, essa aula aqui de...
1: Imagina, não é lá não,
0: privado. Ah, não, mas é porque é importante para o pessoal, é que eu vejo uma falha muito grande, assim. O pessoal que vem para a F de tijolo, ele olha o tijolo e fala, oh, que legal, aquele móvel lá, ele, mesmo que ele erre a precificação, ele consegue entender. Mas ninguém, quando fala de crédito indireto, sabe o quão indireto é, o quão importante é o gestor, o quão importante é a estrutura da operação desde o começo. Desde a importante crédito, garantia, lastro, como é feita a amarração, o que é exigido. Então, todo esse trabalho por trás que vocês têm que olhar e que as... vocês falam bastante no, no relatório gerencial, mas muita gente, mesmo vocês falando, não consegue enxergar o que, que realmente acontece. E isso eu vejo, eu tenho falado para a galera, e, em, e assim, aí eu e eu tenho uma gosta que, que a ideia final da, da live seria assim falar um pouquinho do que é futuro, né? Porque não adianta simplesmente eu olhar para o que está agora, porque o que está agora nem sempre é tão bom. Tem, tem o lado bom já, o mercado de crédito pode crescer. Assim, o país vai precisar um pouco de dinheiro e eu acho que o, o dinheiro pode vir justamente no mercado de capitais, né?
1: Sem dúvida, total e, concordo. E assim,
0: eu acho que a, é a visão que o, que o ministro... É, que a visão que o ministro quer também, estava tentando fazer isso, não sei se ele vai conseguir, mas é, é uma visão que ele estava tentando e o pessoal... E, e o mercado de FI imobiliário ele não é ele não está morto na verdade ele, ele vai ajudar muito nisso impulsionar muito, então muito eu queria bom. eu queria que o pessoal ficasse é isso. olhando isso e, e, e por exemplo e ver essa gestora como esse parceiro do, do empreendedor também né o pro é empreendedor isso. que tá não é, não é não, você tem que olhar para mim assim tem as duas visões né do investidor que é o que eu tô falando mas eu quero falar também para o empreendedor que às vezes não consegue alguma coisa e, e pode ir no mercado de capitais com uma certa facilidade. Eu até trouxe a Juliana para falar um pouquinho disso também. E, Forte Fortsec,
1: né? Você falou.
0: Da Forte -sec, Legal.
1: é. Pra, Legal. Para
0: conversar, para mostrar para todo mundo que, tipo, cara, o mercado tem que crescer. Mas, assim, crescer da forma correta. É, você observar, por exemplo, que, que você falou. deu, Você deu vários critérios que, para mim, teriam que ser critérios básicos, de uma boa gestão. né? E é por isso, por exemplo, que a gente fala assim: olha, ah, mas não está. Aí, fala um pouco, assim. Mas aí não está com rendimento lá em cima. Cara, o que eu quero é que, no final, eu amortize e tenha meu dinheiro de volta. Então, para ter isso, eu tenho que ter todo um. Então, nem, nem tudo é rendimento. Tem, tem não coisas não, também é, é mais. Isso. É, é isso que é. De... Isso. Talvez esse é o recado que eu queria Embora, falar. de
1: novo, o nosso trabalho é sempre. Buscar, tá, tem dado aquela régua de crédito buscar a melhor rentabilidade possível é todo dia, a gente pensa nisso dia e noite, diuturnamente tá bom? É... cara,
0: muito obrigado Legal. muito obrigado mesmo pela essa conversa eu, eu acho que toda vez que você tiver a fim de conversar é, o pessoal, não, não sei se conhece o seu currículo também também se é da se, se é do Real Estate é, é, eu sou, sou, sou presidente da, da LARES de... hoje Isso. a LARES
1: Associação Latino-Americana de Estudos Imobiliários é, é, eu, 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 a gente, eu sou parte do comitê de mercado lá da Poli de Real Estate. É, de vez em quando eu tenho uns orientados lá, participo de banca, tal, então é, trabalho aí, poxa, no final do dia a gente quer isso, que o mercado cresça, que as coisas se desenvolvam, e aí, esse é o nosso papel, né? Aí é o nosso papel para a sociedade, vamos dizer assim, né? Acho que é isso. Né?
0: Não, porque... Cara, adorei
1: aí, olha, super obrigado, é, parabéns aí pelo seu canal e você pode contar com a gente aqui na Valora sempre, para poder estar junto e poder ajudar aí a crescer e disseminar cada vez mais informação para o nosso público investidor, tá bom, Diogo?
0: Obrigado aí, eu que agradeço também a tudo, agradeço a vocês também que estão vendo aí, que estão aqui comigo, com a gente.